0: Hi, cool, dass du eingeschaltet hast äh, zu dieser weiteren Folge vom Podcast, ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, ähm, weil heute habe ich richtig coole Nachricht, <lacht> beziehungsweise hat die Bibel eine sehr coole Nachricht für uns. Es wäre ja ziemlich egal, wenn ich eine, eine so gute Nachricht hätte. Ähm, weil die Nachricht, die in der Bibel hier drin steht, die kommt von Gott und ist für uns. Und deswegen ist diese Nachricht noch viel besser. Okay, deswegen war das von mir dann ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber ich kann dir eine Nachricht weitergeben, die von Gott kommt. Wisst ihr, oder weißt du, die Bibel behauptet von sich, Gottes Wort zu sein. Das, was in der Bibel drin steht, kommt von Gott. Das ist das, was Gott zu uns sagen möchte. Gottes Wort halt. So wie das hier gerade. Die Worte, die ich hier rede, oder die Worte, die ich im Alltag spreche, sind meine Worte. Und die kommen von mir. Und genauso ist es mit der Bibel. Diese Bibel sind Gottes Worte an uns Menschen. Und diese Worte sind zeitlos. Sie sind aktuell. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Sünde etwas anfangen kannst. Aber die Bibel oder dieser Begriff in der Bibel ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Weil wir Menschen von Natur aus, so sagt es die Bibel, von, von Geburt an, seit dem Sündenfall, Sünder sind. Geistlich tot. keine Beziehung zu Gott haben, weil wir Sünder sind. Okay? Das ist die Ausgangssituation von einem Menschen. So sagt es die Bibel. Religion haben daraus alles Mögliche gemacht. Die Kirche selbst hat es verdreht und verändert, weil es ja viel zu hart ist, einem Menschen zu sagen, du bist Sünder. Und noch viel schlimmer. Du gehst verloren, weil du bist, wie du bist. Das ist schon hart. Auf jeden Fall. Es ist keine Clappy-Clappy-Nachricht. Ähm, Hippy-Clappy und alles super. Nein, das ist eine traurige Nachricht. Aber es ist... Es ist etwas anderes, wenn es die Realität ist. Okay? Es gibt halt traurige Realität. Und man hat ja auch nicht umsonst gute Freunde, die einem ins Gesicht sagen können: Ey, das und das, was du tust, das ist richtig, richtig Müll, was du machst. Und das ist gut, auch wenn es weh tut. Wenn man solche Freunde hat. Aber wenn man Freunde hätte, die nicht sagen würden, das wäre ein bisschen schade, um es äh, einfach auszudrücken. In der Bibel werden wir vor eine Realität gesetzt. Wir sind Sünder. Okay, was heißt das jetzt? Wir haben Schuld. Wir haben das Ziel verfehlt. Das, was Gott ist und, und was sich Gott vorgestellt hat, das haben wir oder damit wollen wir nichts zu tun haben. Und wir lassen Gott nicht Gott sein, sondern machen uns zum Gott. Packen uns an die erste Stelle. Lügen ist eine Sünde, zum Beispiel. Und das hat der gerechte Gott. Und er wird das richten. Wisst ihr, das ist eine, eine Realität, die da ist. Nach dem Tod kommt das Gericht. Okay? Also nach dem Ende geht es erst richtig los. Du stirbst hier und dann kommt das Gericht. Das ist etwas, was die Bibel sagt. Okay? Viele würden unterschreiben, wenn ich... Wenn ich fragen würde, bist du Christ? Und wir sagen, ja, klar, ich bin Christ. Dann fragen sie, okay, was glaubst du? Und sie sagen, ich glaube das, was die Kirche glaubt. Oder ist es so, okay, was glaubt die Kirche? Und dann fängt schon das Stolpern an. Okay, ja, Gott und Jesus, Kreuz, Gnade, Liebe. Ja, das Wort Sünde fällt vielleicht auch. Und dann frage ich, okay, was ist denn dein Glaube? Was glaubst du denn? Weißt du, was du glaubst? Deswegen auch eine Frage an dich, weißt du denn, was du glaubst? Würdest du sagen, du bist ein Christ? Wenn ja, okay, was glaubst du? Und stimmt das überhaupt mit der Bibel überein, das was du glaubst? Dieses Thema, so ähnlich hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal Götze oder Gott, habe ich das glaube nee, in die Götze statt Gott, habe ich das glaube ich genannt. Muss halt auch genau darum geht. Es kann sein, dass du dir einen Gott selber gemacht hast, der gar nicht der Gott aus der Bibel ist, dich trotzdem Christ nennst und gar nicht merkst, dass du einen Götzen erschaffen hast in deinem Gedanken. Deswegen gibt es halt die Bibel, um genau das zu prüfen. Weil wir dort den Gott kennenlernen. Dieser Gott passt sich uns nicht an. Wisst ihr? Gott ist nicht, anpa also ist nicht anpassbar. Den kannst du nicht in deine Hosentasche stecken. Und ihn zur Not ausbreiten. Und vergrößern. Dieser Gott ist, wer er ist. Und entweder passt du dich ihm an. Oder du rebellierst. Ja, so. Sünde. Die zehn Gebote, zum Beispiel. Die Gott gegeben hat. Und allein, guck mal, wir hängen uns jetzt einfach nur an an eins der Gebote. Du sollst nicht lügen. Okay, hast du schon mal gelogen? Ist schon. Wie nennt man jemanden, der lügt? Lügner. Okay, ich bin ein Lügner, weil ich schon mal gelogen habe. Und dann trittst du vor einen Gott nach deinem Tod als Lügner. Und dieser Gott ist heilig, und dieser Gott ist gerecht, und dieser Gott ist souverän, das heißt er lässt sich nicht reinreden er ist wer ist und er zieht das durch was er macht du kannst ihm nicht reinreden er ist souverän dieser gott ist allmächtig er hat alle macht er ist allwissend er musste nie etwas lernen er weiß einfach alles dieser Gott sieht jetzt Verborgene, das heißt, er sieht deine Gedanken. Er sieht das, was noch nie jemand gesehen hat. Er hat das gesehen, was du vielleicht schon vergessen hast. Okay? Und vor diesem Gott trittst du nach deinem Tod. Mit deinem ganzen Dreck. Und er, er wird dich fragen, warum hast du da gelogen? Warum hast du mir nicht gehorcht? Warum hast du meinem Wort nicht geglaubt? Warum warst du deinen Eltern ungehorsam? Warum hast du deinen Mitschüler beleidigt? Warum hast du über deinen Lehrer schlecht geredet, gelästert, über Freunde? Warum hast du dies und jenes gemacht? der klagt dich an und sagt, hinweg mit dir. Das ist gerecht. Weil wir uns nach Gott richten müssen und wir es nicht tun. Und wenn du jetzt merkst, boah, mein Maß ist voll. Okay, ich bin Sünder und ich bin komplett schuldig. Ich auch. Willkommen im Club. Hört sich positiv an, das, was ich gerade gesagt habe. Soll es nicht sein. Es ist komplett negativ. Mein Maß von Sünde ist voll. Und ich trete vor einem Gott. Der das Haar genau nimmt. Der alles weiß. Jede Kleinigkeit. Kleinigkeit in Anführungsstrichen. Okay? Viele Leute sagen ja, ja, ich habe da und da mal gelogen, aber ey, der wird bestimmt ein Auge zudrücken, der Gott, der liebe Gott. Und wir müssen ganz klar sagen, nein, wird er nicht. Er wird kein Auge zudrücken. Einmal gelogen reicht für die Hölle. Und ja, die Hölle gibt es weil es auch einen Himmel gibt. Für einen, für einen Mörder würden wir die Hölle wieder eröffnen, aber für uns selber, die wir nicht besser sind, würden wir niemals sagen, es gibt eine Hölle. Willkommen, das ist der moderne Mensch. So, und du trittst vor einem Gott mit all deiner Schuld, die du gemacht hast. Und er weiß alles. Und er hat er hat es dir ins Herz gelegt, zu wissen, dass Lügen nicht gut ist. So, und du stehst vor ihm. Dein Mars ist voll. Und dann gibt es diesen wunderbaren Vers in Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das ist richtig Hammer. Man lebt die ganze Zeit Sünde und du trittst vor Gott und man denkt die ganze Zeit, das ist das Einzige jetzt. Du kannst ein guter Mensch versuchen, ein guter Mensch zu sein, aber dann kommt ein Jesus und sagt, wenn ihr nicht diese bei weitem übertrifft, dann werdet ihr nicht in das Reich, also werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Und wenn er da, damit meint mit diese, er spricht über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiösten Menschen zu der Zeit. Okay, das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, und das sage ich jetzt, wenn ihr den Papst nicht bei Weitem übertrefft, dann werdet ihr niemals in den Himmel kommen. Wenn die Mönche nicht bei Weitem übertrefft, dann werdet ihr niemals in den Himmel kommen. Okay, das ist das, was Jesus hier sagt. Du kannst, du kannst Gott nichts bringen. Was willst du ihm bringen? Er hat alles. Er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist in sich selbst vollkommen. Er braucht gar nichts. Er hat nichts nötig. Er braucht dich nicht. Du kannst ihm nichts bringen. Du kannst, wenn du vor ihm stehst, du kannst ihm nicht sagen, Gott, ich habe dies und jenes für dich gemacht. Dann wird er nicht sagen, wow, super, dass du das gemacht hast. Das hat ja das ist ja, das habe ich ja gebraucht. Er wird sagen, da hast du gelogen. Wer bezahlt das? Okay, er ist gerecht. Und es ist ein Irrtum zu denken, dass in dem Himmel eine Waage steht, wo du, die, wo du mit guten Taten die schlechten aushebeln kannst. Gott wird, egal wie viele gute Sachen, wie vielen Menschen du geholfen wirst, Gott wird seinen Finger auf, diesen Zeit, auf dein Leben halten und sagen, was ist da? Was hast du da gemacht? Warum hast du dort gesündigt? Gegen mich, gegen deinen Gott. Und du wirst verstehen, stehen, du hast nichts. Du kannst ihm nichts geben. Du kannst ihm nicht bestechen. Und dann steht hier, da ist die Gnade überströmend geworden. Okay, es ist nicht das Ende, <lacht> weil es Gnade gibt. Gott ist barmherzig. Gott sieht unser Elend und dass wir auf die Hölle zulaufen und wir sind Gott nicht egal. Gott ist barmherzig mit uns. Er sieht unser Elend und sagt, ich will ihnen helfen, auch wenn sie mich hassen über alles. Weil ja, wir Menschen hassen Gott und wir rebellieren gegen ihn. Wir schauen zum Himmel hoch und sagen, ich brauche dich nicht. beten alles an, was Gott gemacht hat, aber Gott selber beten wir nicht an. Und Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde und erlebt ein wunderbares Leben. Ein Leben ohne Sünde. Wie ein Mensch es leben sollte. Und stirbt am Kreuz für uns und bezahlt er bezahlt, damit wir Gnade haben können, vor Gott. Jesus ist unser Schild, unter dem wir uns verstecken können. Da wo, die, da, wo das, guck das die Sünde hat ein Maß. Die, wisst ihr, hier, das Maß der Sünde ist vielleicht voll geworden, du hast richtig in den Sand gehauen mit deinem Leben. Ich habe ja hier jetzt Beispiel fast nur Lügen benutzt jetzt. Okay, das ist eine Sache. Es gibt noch neun weitere. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausbauen, weil ich bin jetzt schon fast bei 18 Minuten. Aber da gibt es noch so viel mehr Sünde, okay? Und dann steht da, aber die Gnade ist überströmt geworden. Das Glas ist voll Sünde. Dann kommt aber die Gnade und es läuft über. Ohne Maß, maßlose Gnade ist da. Okay? Du hast ein Maß Sünde, aber unendlich viel Gnade. Und das hebt alles aus. Wenn Jesus Christus dein Schild ist und du umkehrst von deinem Weg. Und du sagst, ja, Herr ich habe gegen dich gesündigt und ich habe es verdient, in die Hölle zu kommen, aber Jesus, du starbst für mich am Kreuz. Und er ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt. Das ist doch richtig heftig. Dann Vers 21 danach, damit wie die Sünde geherrscht hat in, im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus hat alles gemacht. Wir können uns hinter Jesus stellen, wenn wir vor Gott stehen und sagen, dein Sohn hat für mich bezahlt. Das Blut ist geflossen am Kreuz für mich. Das ist das Einzige, wie wir vor Gott treten können, ohne dass wir verrecken. Ja, das möchte ich dir gerne weitergeben heute. Ich dachte, ich schaffe es kürzer, <lacht> ich bin wieder bei 20 Minuten gelandet. Aber das ist doch wirklich der Wahnsinn. Wir treten eines Tages vor einen heiligen Gott. Und wir können uns nur hinter Jesus stellen. Das ist das Einzige, was uns, was uns schützt. Und es scheint so, als wären Jesus und Gott, als wären das schon Gegner. Es ist nicht so. Nein, nein. So ist es nicht. Sie sind sich einig. Sie sind eins. Das will ich nur dazu sagen. Weil zu diesem Gedanken kann man vielleicht kommen. Ja, ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, glaube ich, weil dann rede ich hier nochmal 15 Minuten. Stell dich hinter Jesus. Glaub an den Herrn Jesus Christus, der für dich bezahlt hat am Kreuz. Damit du nicht vor Gott vergehst. Und er zu dir sagen wird, geh weg. Und er dich in die Hölle wirft. Auf ewig. Das kommt ja dazu. Auf, auf ewig. Ohne Ende. Und das zu bezahlen, was du bezahlen musst. Und zwar, dass du gegen Gott gesündigt hast. Dass Gott nicht dein erster Platz im Leben war. Dass du gelogen hast. Dass du deinen Eltern ungehorsam warst. Dass du Menschen beleidigt hast. Dass du ja, all diese Sachen getan hast. Gut. Gott ist barmherzig. Er hat uns gesehen, wie wir in die Hölle laufen. Und deswegen schickt er seinen Sohn. Ja, um das zu bezahlen. Um eine Möglichkeit zu schaffen, uns zu retten. Gut. Das soll es gewesen sein für heute. Macht die Gedanken darüber. Ja. Ich würde ich sagen, ähm, ihr könnt bei YouTube vorbeischauen. Da haben wir einige Videos, da gehen wir gerade auch ähm, das Leben von Jesus durch. Ähm, schauen uns an, was Jesus gemacht hat. Das Markus Evangelium gehen wir dort durch. Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Und ähm, ja, könnt gerne dabei sein. Wir haben hier auch auf Spotify noch, ich glaube, knapp 80 Folgen. Ähm, auch hier könnt ihr euch, da kannst du dich ähm, austoben und gucken, was du hier noch so findest. Ja, und dann hören wir uns, wenn Gott will, beim nächsten Mal wieder. Ciao.